0: plushcare.com slash weightloss
1: Vad roligt att ha dig här Henrik, i oh. mitt lunchbås.
0: Verkligen mysigt lunchbås säga ja. verkligen.
1: Du det här är ju min lunch nummer 1038 jag gör ju det här i princip varje dag, käka lunch med en ny person för att få idéer, perspektiv, lära känna nya människor. Och jag kan inte sluta för jag tycker det är så inspirerande och roligt. Mm. Eh, normalt sett så brukar jag checka lunch på Fotografiska i Stockholm. Men nu är det lite speciellt, vi sitter här på Möbelmässan i Stockholm mm. i ett podbooth-meeting från Martila.
0: Ja, fantastiskt trevlig ja. miljö måste jag säga. Ja, det. Är så här ja, glasväggar man ja. kan titta
1: ut, folk kan titta in på oss, man kan gå, ut, gå runt och lyssna på vår vårt samtal med Mm. Jag ställer alltid samma fråga, nämligen varför gör du det du gör? Eh, men innan jag ställer frågan till dig så kanske du kan börja med att berätta vad är det du gör?
0: Ja, men det, det kan vara en bra start. Och... <laughs> Logisk början. Ja, men eh, Henrik Smolla kräter jag ju och eh, det är faktiskt en väldigt relevant fråga. Mm. För det är inte helt klart vad det är jag gör. <laughs> jag gör ju så, så ganska du... mycket olika saker.
1: Så det är bra för dig att träna lite på ja, och och det? Ja, men det är nästan mm.
0: terapi att komma mm. hit. Ju. Nej, men man kan väl egentligen säga jag är en entreprenör. Jag driver eget bolag. och Har gjort i sju år. Har varit med i uppstartsfasen sedan sju år tillbaka av ett mediatekföretag som heter Strossel. Mm. Där jag har byggt upp hela den kommersiella delen av businessen. Så agerar Chief Revenue Officer som det heter så fint idag. All right. och, och i det, den rollen så har jag stått mycket på scen och jag har Egentligen konsultat och hjälpt företag med deras kommunikationsstrategier och egentligen i grund och botten handlar det om att hjälpa företag in i en digital era. Allting digitaliseras ju men det betyder inte att allting blir digitalt men det handlar framförallt om att se till hur man ska kunna kommunicera idag för att kunna nå ut och för att kunna egentligen kommunicera med den målgruppen man vill nå ut till. Mm. Och det är inte helt självklart och det kan vi prata mer om sen. Mm. Men i det så drivs jag ju av att egentligen träffa människor. Och, och det har jag alltid gjort egentligen i hela mitt liv. Och därmed så har det varit naturligt för mig att st- när jag har stått på scen och konsultat så vill jag hitta något eget forum, lite som du har med Ulslung. Och då blev det att jag startade en podcast som heter Under 15 där jag varje måndag då släpper ett nytt avsnitt bland annat ja, du Ja precis. Det blir gäst. väl
1: det blir nästan lite meta där. <laughs> ja för men det är nästan lite meta, du var med i min <laughs> podd och vi pratade om mina luncher, Exakt. ja precis.
0: Det är ju ett fantastiskt avsnitt. Som Så du var.
1: har ju koll på vad jag gör?
0: Jag har ju koll lite på vad du gör och, och jag kan bara hålla med dig där om att det mänskliga mötet jag har fått och de olika perspektiven det är det jag egentligen kan säga att jag gör mest av idag för det är det som driver mig mest idag. Mm. Så lite blandad kompott.
1: Ja, jag förstår. Mm. Men, och, 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 och spännande då tycker jag därför att du är ju, du är ju en digital snubbe, om mm. man får säga så. Ja, men verkligen. Men också väldigt analog mm. i den bemärkelsen att du gillar möten, precis som jag gör också. Mm. Vad var det som gjorde att du äm, blev så intresserad av det digitala?
0: Ja, alltså ett så vill jag bara säga det att jag tycker ju verkligen, eller jag är en av dem som tror att det inte behöver vara motsägelsefullt att vara digital och träffas fysiskt. Nej. Det är snarare tvärtom skulle jag säga mm. vilket är någonting jag har diskuterat med många framgångsrika entreprenörer. Mm. Att det är en stor skillnad med att digitalisera och att digitalisera. Och det handlar både med mötet, kommunikation och allting som ingår i samhället och industriförändringar och så vidare. Att digitalisera är just det när man misstolkar digitaliseringen. Att när man tror att man bara ska se till att bli digital. Alltså så här, mm. Du måste digitalisera din business så tror man att allting ska ske digitalt är ju helt fel. Mm. Digitalisering handlar ju bara om att se hur det digitala har förändrat vårt sätt att se på världen, vårt samhälle, hela strukturen. Och därmed så betyder ju inte det att saker och ting som är offline blir irrelevanta. Nej. Idag är det nästan snarare tvärtom eftersom all kommunikation sker egentligen digitalt. Mm. Det finns människor idag och många av den yngre generationen som bara kommunicerar digitalt. Mm. Och de glömmer bort lite det fysiska mötet mm. och egentligen det fantastiska utbytet som både du och jag upplever varje vecka då och du mm. varje dag mm. det är ju det som blir det viktiga det är ju det som är konkurrensfördelen Verkligen? Alltså det är lite det jag menar och därför så är det en självklarhet för mig liksom att ja. trots att jag är digital så är det fysiska mötet Alltså absolut det som gör mig mest fortfarande idag.
1: Ja, men jag tror att vi, jag tror att vi är väldigt lika där. Därför mm. att det är också min, en av mina utgångspunkter med mina luncher. Ja, ja. <coughs> där jag kan använda såklart digitala verktyg för att... man Bara en sån praktisk sak som att boka in mina lunchgäster. Mm. Hade ju varit väldigt knöligt med en vanlig kalender. Ja, precis. Men med digitala verktyg och sociala nätverk så är det ju piece of cake. Mm. Men sen är det ju själva mötet som är det riktigt intressanta. Mm. Men, men hur... Hur skulle du säga du jobbar, som du sa, du jobbar med att hjälpa företag att kommunicera digitalt. V- vad är dina bästa liksom, råd eller tips då i det här, den här landskapet som nu har vuxit mm. fram eller som växer fram? Ja, men, om, man, om man nu ska liksom så här, använda digitalt där det funkar bäst och analogt, om jag får säga mm. så, där det funkar bäst. Mm. Hur, ska man, hur ska man tänka då? Hur, hur tänker du?
0: Jo men alltså, jag, jag tycker man, man får backa bandet lite för att se lite. Precis som du sa där var det väldigt viktigt att även om jag jobbar med digital marknadsföring så betyder inte det att allting är digitalt. Det är väldigt mm. viktigt. Mm. Så det fysiska mötet inom marknadsföring är också superviktigt. Mm. Det beror ju på i vilken typ av situation det är man vill kommunicera och marknadsföra sig. Det jag slås mest för är bara att företag och i princip vem som helst som ska göra någon typ av kommunikation måste förstå att man inte idag kan störa upplevelsen och försöka sno sig åt attention eh, ifrån den målgruppen man vill kommunicera med. Det är det man har gjort historiskt sett. ju, alltså Att man, man egentligen köper sig rätten till att störa en upplevelse för att jag ska nå ut med mitt budskap. Till exempel du kollar på tv. Mm. Ja, men då blir ju företaget eller den kommunikationen jag har tv-reklamen. Mm. Det digitaliseringen har gjort som är väldigt fantastiskt som är en möjlighet att vem som helst kan äga medieupplevelsen. Mm. Ulfs lunch mm. kan bli en mediekanal. Mm. Det hade du inte kunnat för 20 Nej. år sedan.
1: Nej, jag bygger ju mitt eget lilla mediaimperium. Ja, men
0: det är ju exakt det mm. som, Precis som, som är fantastiskt. Mm. Och sam- Samma sak som jag vill och, och håller på att göra. Mm. Men det är ju exakt det som jag pratar om. Varför gör inte företag <laughs> det med? Mm. Nu är det ju fantastiskt att Matt eller här utnyttjar dig och dig och samtalet och en ny typ av media. Men mitt mål med framtidens kommunikation handlar om att företag ska förstå att vi kan bli en mediekanal, Vi kan initiera relationer. Vi behöver inte bara pusha ut budskap längre. Vi behöver inte bara gå ut och säga köp det här, sälj den här produkten. Utan vi kan också initiera relationer. Och då pratar man om någonting som handlar om att gå från en push-strategi till en pull-strategi. Och det kan låta väldigt banalt för det handlar egentligen bara om... Istället då för vad vill jag förmedla för budskap till dem jag vill kommunicera med? Mm, det är push. Pull handlar bara om att vända på det. Och säga, om jag har min målgrupp framför mig här... Vad kan jag säga till dem för att förtjäna deras uppmärksamhet? Mm. Och det är ju lite det som jag gjorde med min podd för mitt bolag. Alltså att egentligen till grund och botten skapa någon typ av mediekanal... Förtjäna upplevelsen Och sen när man har relationen kan man kapitalisera på den Och berätta för dem exempelvis Vad det är vi på Strossel gör ja. Och vad vi har för fantastiska tjänster
1: Så under 15 är ditt sätt att marknadsföra Strossel också kan man säga Det var det
0: absolut initialt Framförallt för det fysiska mötet För att mm. få till möten mm. Med människor som jag aldrig skulle kunna få träffa mm. annars Då visste jag ju om man har en podd och man Just kan det. paketera det så helt enkelt så kan man ju få en sån lättare sätt helt enkelt att eh, nå ut till Fredrik Carén som var chefredaktör på eh, Svenska Dagbladet som jag ville ha kontakt med eller Alexander Lidig på Bonja. Mm. Sen har det ju växt och blivit sin egna lilla liv mm. men eh, det finns ju sådana initiativ man kan göra i alla bolag för att kunna bygga sin egna kanal helt
1: enkelt. Mm. Glöm nu inte att smaska lite bulle här. Nej, jag kommer göra det För att faktiskt. det här är ju egentligen en lunch. Men mm. på grund av din pressade kalender <laughs> så hinner vi inte käka lunch. Utan vi, käkar, vi tar kaffe och bulle istället. Det, det går ju lika Alldeles perfekt.
0: Alldeles perfekt.
1: Men det där är ju intressant tycker jag. För att det är, det är klart att jag har ju den strategin när det gäller mina luncher också. Sådär. Jag bjuder ändå på lunchen. Sådär. Och det är ett sätt att komma in i mycket, mycket smartare sätt än att försöka åstadkomma möten med personer.
0: Och det jag tycker är intressant är, som du säger, det som du och jag diskuterade när vi hade vår diskussion i min podd. Det är just det att initialt kan människor bara säga så här, varför du ut av och luncha med massa människor? Mm. Du är vet, initialt. Ja, det, och samma sak med mig. Varför startar jag min podd? Mm. Det kan man ju diskutera. Mm. Men egentligen så, så länge man förstår det att man får ett utbyte direkt som man själv tycker är kul. Mm. Och sen man gör det konsekvent och någonting man brinner för och gör det kontinuerligt som du har gjort nu ja. i över tusen luncher i rad. Alltså det är ju då det skapar värde, det är då man får sitt community, det är då man kan börja förändra saker. Ja. Och det är det som jag tror är barriären hos många människor att de inte riktigt förstår sitt why eller sitt syfte med saker Nej. och ting. Och är rädda för att göra någonting konsekvent och kontinuerligt. Men,
1: men jag tänker på det för att det är ju egentligen, är det inte egentligen det du pratar om och du lite skit, alltså, lite skitsamma digitalt och analogt. Man måste ha en berättelse att berätta. Mm. Så om man vänder på steken lite grann så man kunna säga att väldigt många företag har inte riktigt den berättelsen. Eller de har inte formulerat
0: den berättelsen. än. Nej. Nej. Det är därför
1: de fortfarande kör med den här push-strategin istället för pull kanske.
0: Men det, alltså, du, 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 du som journalist liksom, du vet ju verkligen i grunden vad det är som egentligen skapar emotions, alltså känslor som får vår uppmärksamhet. Alltså det är ju inget företag som kan få vår uppmärksamhet genom att bara visa ett pris och en produktbild. Oavsett hur vacker och fin bilden än är. Det som skapar uppmärksamhet är exempelvis när Klarna lanseras (hör) som en bank i USA. Och sen att de gör det tillsammans med Snoop Dogg som är en världsartist. Och har ett koncept och en storytelling kring det för att det ska vara så smooth som möjligt. Om folk ifrågasätter hur i sjutton kan de göra det? Vad har det med varandra att göra? Och jag intervjuade ju David Sandström som var ansvarig för den här kampanjen. Mm. Och då sa han vi måste ta ifrån tårna vi på Klana för att kunna berätta någon typ av berättelse som skapar uppmärksamhet. För vi konkurrerar inte längre med Paypal när det gäller kommunikation. Vi konkurrerar med Game of Thrones, vi konkurrerar med Netflix, vi mm. konkurrerar med allting annat som suger din tid under de 24 timmar man har på dygnet. Mm. Och vi måste göra någonting som skapar emotions eller skapar en story för att vi ska kunna få berätta om Klarna i 10 sekunder. Mm. Och när vi tänker på det och det perspektivet så är det ju precis som du sa, det är ju just storyn som är det viktiga. Mm. Som måste leda in dig. Mm. Och de som är duktiga på det, de gör ju det kontinuerligt. Och försöker bygga upp sin egna story och ha med den som egentligen kärnan i all typ av kommunikation. Men det är ju liksom ett nästa steg för många organisationer.
1: Ja, och sen tänker jag också att det är ju en sak att bygga en berättelse och bygga en story och slipa på den. Och göra, göra ut den i olika kanaler på, på bästa möjliga sätt. Men sen handlar det ju också om att skapa en story, eller snarare ha en story som faktiskt är genuin och mm. autentisk. Och som bottnar i någonting som är på riktigt, om du förstår vad jag menar. Ja, 100%. För jag tänker på, jag tänker ju alltid på mina luncher i vad jag än gör. Så här. Det är ju, men, men när jag började med mina luncher så började jag göra någonting som gav mig energi. Det mm. var så enkelt. Jag tyckte det var så himla roligt att göra mm. det där. Så det var ju så det började. Så det är ju, inget, det är ju inte så svårt att berätta en sån historia. Eftersom jag kommer att göra det där hur länge som helst och kan göra det när som helst på något sätt.
0: men så, alltså, För det du säger där, att jag har men det du säger är så viktigt i allting. Om det är någonting jag har märkt. ...av att få intervjua totalt sett över mm. 140 framgångsrika entreprenörer. Mm. Så, är det Så det vill precis...
1: jag ju förstås fråga vad du lärde dig. Mm. Ja, för det
0: är ju precis det du säger där. Mm. Det behöver inte börja med att man ska starta ett klanar. Det behöver inte börja med att man ska skapa ett projekt som ska bli ett heltidsjobb. Det börjar med exakt det du sa- man gör någonting för att man vill göra det och man vet inte kanske riktigt vad det kommer leda till. Men så gör man det. Du mm. bara kastar det ut. Mm. Det är ju det som är den entreprenöriella egentligen största drivkraften hos alla som differentierar dem från andra människor. Mm. Att de bara vågar ta det första steget och bara göra det. Mm. Alltså Och gör det igen trots att de inte vet var de kommer hamna. Mm. Och en tredje gång, en fjärde gång och kanske på vissa för tjugonde gången så börjar det formas någon typ av idé eller verksamhet. För andra blir det kanske femtionde gången. Men man hela tiden förs framåt. Jag mm. tror det är nyckeln till mm. mycket.
1: Ja det tror jag. Och, man, och att det börjar inifrån och ut på något sätt.
0: Exakt. Mm. Mm.
1: V- vad säger du till. Låt <clears throat> oss att vi tar ett företag. Mm. Som är lite större. Och som kanske är så här. Som jag tänker att ganska många är lite så här stressade av den här digitala utvecklingen. Det är Insta. Det är LinkedIn. Det är Facebook. Det är så här TikTok. Som man knappt. Vad är det typ. Mm. <clears throat> och så ska man förhålla sig till det där. Och så börjar man göra saker på olika sociala medier. För att man ska ju finnas på sociala medier. Mm. <hör> Hur ska man tänka? Ja,
0: det, är, alltså det är så intressant att du säger. Jag var på en workshop förra veckan med en av våra kunder som är Procter Gamble. Mm. Där pratade vi verkligen om ett företag som är lite stressad i den bemärkelsen. Mm. av att
1: Och hyfsat stort.
0: Och hyfsat stort. <hör> det är världens största annonsköpare generellt sett. Så att de är ju verkligen stressade. För de har ju historiskt sett varit de bästa att jobba på den typen av kommunikation som jag berättade om tidigare. Utsida in istället för insida ut. Mm. Till exempel Soap Opera. Formatet. Det är ju en produkt av Procter Gamble. Mm. Då förstår de ganska snabbt. Hur ska vi bli mediat med våran target audience. Alltså våran målgrupp. Under efterkrigstiden på 40-talet. Ja, men då sa de. Ja, men vi vill ju bli ett tv-format. Ju. Vi vill ju bli ett tv formatet Först State är som var deras målgrupp på den tiden. Ja. Och, och då. TV var ju ganska dyrt på den tiden att köpa sig rättigheter till och kunna distribuera någon typ av uh, tv såklart. Så det de gjorde var ett lite kortare format, seriebaserat så de man skulle följa. Och det blev Soap Opera, som det fortfarande mm-hmm. heter idag för Soap 2. Det var den produkten som de Jaha. sålde mest det som de blev jag. associerade med. Nej. Uh-huh. Men det är en story som är typiskt uh-huh. känd för dem. Uh-huh. Men idag som du säger, det är så fragmenterat. Det är så himla svårt att veta var man ska ut, vad är rätt, vad är fel, när ska man nu? ut och där handlar det om fokus. Och det handlar om att kunna förstå sig på att du kan inte göra allt. Man kan inte göra allt. Det är som Ulf, alltså, Ulfs lunch. Alltså du kan inte göra allt. Om du hade bestämt dig helt plötsligt för att du, att du ska ha en lunch och sen ska du ha en fika varje dag och sen varannan dag ska du lägga upp på Youtube-kanalen med lärdomar mm. och sen ska du ja med TikTok, där vill jag ha video. Man måste börja och bli bra på det lilla först för att mm. kunna expandera. Och en proctoring amel, jag ska inte säga varken gott eller ont, men alla stora bolag idag har ju svårt precis med det du säger att kunna hitta vad det är man ska vara och hitta en naturlig plats i det. Medan för att vi ser nya bolag som fokuserar på en plattform och verkligen lär känna det bäst, som en Daniel Wellington som mm. egentligen har bytt hela sin kommunikation från Instagram initialt. Så att de, mitt råd är alltid till företaget: fokusera då. Utsida in, vad kan du bidra med? Men vilken plattform? eller vilket format är bäst för dig att bidra med det på. Mm. Helt en kund förra året som jag tyvärr inte kan nämna- men vi kom i conclusion, alltså till slutsatsen- att det viktigaste för dem var att ha ett fysiskt event. Det var det bästa formatet för dem. Mm. För det, de skulle nå seniorer. Och de hade en väldigt tydlig prisharmoni- som de hade kunnat äga för att prisa- den bästa affärsmodellen i Sverige. Då är det ju såklart viktigt för dem att kunna nå ut- i en typ av galaform av t-målgrupp där de kan göra det offline och få tjäna uppmärksamheten. Mm. Så att, det går på lite, men att hitta fokus tror jag liksom är liksom en av de sakerna som är absolut viktigast.
1: Ja, precis. Och jag tänker också när du säger fokus att det går väl tillbaka på det vi pratade om där med att hitta sin berättelse. Mm. att tänka sig om jag nu vill berätta den här berättelsen på bästa möjliga sätt. Mm. Hur gör jag det? Och inte tänka så mycket på är det digitalt, är det analogt, är det event, är det liksom och så använder man de kanaler som finns och de medier som finns tillgängliga.
0: Och det är precis det du säger där, att, att kunna veta hur man berättar sin berättelse är en sak, men att kunna veta hur man ska nå ut med den är också en viktig sak i detta. Själva distributionen. Mm. Och, och då kan man ju ta Alcro som exempel som jag har jobbat med historiskt. Att nu är det preskriberat så man kan berätta om det case. Men de vill ju bli väldigt inspirerade. Och det gick bra eller? Nej, tyvärr inte i detta fall. För de är <laughs> väldigt Men vi lär oss av misstagen. Eller hur? Vi får lära oss av misstagen. De får bjuda på det. Mm. Men de vill ju gå ut med De blir väldigt inspirerade av Volvo storytelling. Mm. Kring du vet, med Volvo svenskheten och så vidare. Mm. Och de ville göra samma sak lite i sina miljöer där de målade om en video i, i Bergstopparna. Det var väldigt vacker video och så mm. vidare. Men den var ju väldigt produktfokuserad och sa inte så mycket i form av story. De misslyckades precis med det du sa, att hitta sin story. Mm. Om du misslyckas med att hitta din story och sen ska distribuera den. Där de trodde att det skulle bli så pass bra att de skulle få räckvidd på Youtube organiskt. Som Volvo då
1: får. Ja just det.
0: Ja, det blev ju inte riktigt lyckat när <laughs> det blev, när det blev liksom en, en video- när de bara målar om liksom huset. Det var ju en tv-reklam. Ja, ja. Så det är återigen där. Börja, som du säger, med perspektivet- att hitta sin story och sedan förstå var är det jag kan nå ut med den. Ja. Det är då man verkligen kan liksom hitta någon typ av successiv skala upp sin storytelling därifrån ja. som skapar värde.
1: Vad har du, vad har du mer? Har du något mer sådana här- bra förebilder eller spännande liksom bolag som har lyckats med det här. tycker Du Du var ju inne på Klarna till exempel mm. när det gäller att berätta en historia. Finns det några andra sådär som poppar upp hos dig?
0: Ja, alltså det finns ju en som egentligen är orättvis att ta upp eftersom det är ju one hit wonder på det sättet att de är de enda som har lyckats på den fronten ända till idag och det är ju Red Bull. Mm. Red Bull estimerar att i år 2020 kommer de tjäna mer pengar på sitt mediahus än vad de kommer göra på att sälja energidrycker. Aha. Och det, är ju, det, det där är ju beviset på att vem som helst kan äga storyn idag. Alltså dina barn blir ju inte förvånade. När de går in på Youtube och ser att det är Red Bull. Som är en broadcaster av en extremsportsevent. Eller ett skidevent. Eller tar till oss content som vi aldrig skulle få uppleva. Med, eh, skydive från världens högsta punkt och så vidare. Mm. De har verkligen lyckats med det. De har ju förstått. Att man måste fokusera på storytellingen. Mm. Men det vackra är ju, som jag tycker det är med storytellingen- eller med Ulf lunch eller vad det nu är med att vara- är ju att det går att kapitalisera på det när man bygger räckvidd. Mm. Så Red Bull har ju visat det, att deras kommunikativa strategi- som är en content marketing-strategi i grund och botten- det har ju blivit ett sätt för dem att kunna tjäna pengar. Det är ju samma sak med, om vi tar ett mycket mindre format som SAS- SAS var ett av världens största fly- första flygbolag med att börja med onboard in-flight onboard magazines, <laughs> alltså de här tidningarna som man har. Det är liksom det mest klassiska formen av content marketing. Men vänta, du sitter ju ändå där, du kanske vi ska äga upplevelsen när du väl sitter där för det fanns inte TV-apparater och så initial. Ja, men det är klart att vi ska erbjuda dig en tidning. Men när den nu växer och det blir en tidning, då är det är ju klart att det är intressant för deras partners och andra typer av företag att vilja marknadsföra sig i den tidningen. Just det. Och då kan de ju tjäna pengar mm. på att erbjuda dig som läsare en tjänst. Mm. Alltså i det lilla. Nu har de mycket svårare att göra det digitalt. Vilket är någonting vi har försökt hjälpa dem med också. Mm. Men det är den resan man måste gå. Så allt ifrån en sån liten produkt till ett mycket större liksom äh, imperium som Red Bull har byggt mm. upp.
1: Så, så i förlängningen då så kanske vi har bara ett antal mediehus runt om i världen.
0: Jag tror tror att de de bolagen som kommer att vara mest framgångsrika i framtiden är de bolagen som förstår sig på att man inte bara kan vara en produkt eller tjänst. Du måste ha en relation. Och då handlar det inte bara om brand recognition. Alltså att jag har en relation till Amazon eller en relation till Apple. Utan att de står för någonting mycket mer i form av att vara en del av mitt liv. För det kommer att poppa upp så många olika bolag. men så många fantastiska produkter och tjänster. Så den som sticker ut är den som skapar community. Mm. Den som får henne att förstå att när jag dricker en Red Bull. Så är jag inte bara... Nu blir jag inte bara hög på koffein får eller att ta <laughs> jag får inte bara vinga, att jag är en del av någonting. jag representerar ja. någonting. jag är en del av en familj. Ja. Som i sin tur bygger på en stor storytelling runt ja. omkring.
1: Men du, då kan jag, alltså så jag måste, eller måste, måste men som, som, som lite sak journalist då, då. Mm. alltså för vad är, jag menar content marketing och hela, liksom, vad, vad, kan jag tro på det här? Vad ska mm. jag, liksom, det här är ju bolag som säljer och de vill tjäna pengar på mig och de berättar historier som är jävligt lockande och intressanta. Men kan jag verkligen tro på det här?
0: Ytterst relevant fråga. Och det är ju den frågan som jag diskuterar mest med publicister också med våran produkt på Strossel. Men det som är väldigt viktigt att säga där först och främst att den typen av journalistik och storytelling jag pratar om har ingenting med den demokratiska viktiga funktionen som publicister. I samhället. Alltså, jag tror inte människor idag förstår hur viktig den är, speciellt nu i en era av fake news och man vet inte vem man ska lyssna på, och det fragmenterade medielandskapet. Att, alltså man får ju nyheter från alla håll och kanter och man vet verkligen inte vad man ska tro på. Nej. Så den demokratiska funktionen i form av nyheter och omvärldsbevakning och allting annat som hör till den grundläggande journalistiken, det har bara blivit viktigare och det kommer ingenting. Företag eller ens enskilda individer Som vi också ser mm. fall på Ska hålla på med allt för mycket De kommer ju finnas men vi måste ju ändå ha våra Oberoende mediekanaler mm. Men jag kan utmana det lite också För vad är egentligen en redaktionell tidning Det är ju egentligen också Om det inte är public service Ett företag som såklart Jobbar absolut med demokratiska eh, Premisser Så att säga för att kunna nå ut med nyheter Och de är granskade eller chefredaktören och så vidare Men det är också en business som skapar innehåll som ska engagera oss för att man ska kunna kapitalisera på det. Så är det ju. Om det är med annonser, eller om det är nu ser vi fler och fler som chipstet. Vad är egentligen chipstet idag? Chipstet är ju egentligen ett publicisthus från början som har valt att kunna kapitalisera på den räckvidden de har byggt upp genom content marketing. Fast återigen med det journalistiska perspektivet som de har kunnat kapitalisera andra företag och bygga upp dem på genom den räckvidden. Så det jag menar är egentligen det Om man kan ta den biten med Mer inspiration, mer storytelling Som inte är så nyhetsbaserad Utan mer kvalitativ Information och inspiration När jag går in på SAS Kanske inte bara försöka biljetter Och köpa biljetter Från SAS, utan försöka inspiration Var jag ska resa Då har ju SAS vunnit över Norwegian Men de kommer ju aldrig kunna ersätta En, en granskande journalist på det
1: Nej och jag, ty- jag tycker det är spännande också jag har. Ju, nu ska vi inte kanske halka in för mycket på det men jag har ju en lång journalistisk bakgrund yeah, verkligen. och nu är jag ju min egen och bestämmer mitt eget innehåll och jobbar åt en massa olika liksom, organisationer, företag, personer men det finns ju också en kraft i, som har blivit väldigt tydlig under senare år att företag engagerar sig mer i en förändring vad gäller samhället och samhällsutveckling mm. inte minst när det gäller frågan om hållbarhet och där kan jag ju välja att jobba tillsammans med bolag som försöker vara med och driva den här utvecklingen. Verkligen. Så då mm. finns det ju en storytelling som bottnar i det. Mm. Sen är det klart att de, de är kommersiella och ska sälja men man kan ju göra båda och också.
0: Alltså, jag tror ju snart tvärtom. Jag tror att storytellingen är det som le, leder bäst till sig. Mm. Jag brukar ta exemplet att marknadsföring idag är så att man går in på en bar och jag ska hitta en date. Och så går jag runt till hundra personer och så frågar jag varenda person. Vi lugger upp och dejt med mig, vi lugger upp date med mig, vi lugger upp och dejt med mig. Och sen efter 100 men, <laughs> frågor... Men det är inte
1: så att ni kan jobba med. Nej. <laughs>
0: nej, det är inte så. <laughs> jag får hoppas det i alla fall. Men om jag då har gått fram till hundra personer och frågat det. Till slut så kommer någon säga ja, det är bara liksom matte eller statistik. Mm. Men 99 procent eller 99 av hundra kommer ju inte tycka om mig eller få en bra upplevelse av att jag ställer den frågan. Men jag som företag då, som är lite metaforen här... Kommer ju tycka att det var fantastiskt. För jag kan räkna hem det på min ROI. Alltså, det. Att jag kommenterade en gång på de här hundra frågorna. Och det är det man måste ta tillbaka till. Att ta hand om istället då. Om jag hade frågat hundra personer. Vad är intresserad du det av? Skapa någon typ av värde och så vidare. Mm. Då kanske jag inte hade kommenterat första gången. Jag hade gått ut på krogen. Men det är ju klart att om jag gör det kontinuerligt. Så kommer jag ju kommentera mycket mer. Och bli mm. mycket mer populär ju längre tiden går. Just det. Så det är det kortsiktiga perspektivet- mm. det här sälldrivande som det digitala har gjort- med många företag mm. som gör att man- fokuserar så mycket på konverteringen. Mm. Men storytellingen, gut feelingen- att alltså, det är ju så intressant för många vet- gillar ju inte sin egna marknadsföring- när man ser den när man är ute <laughs> i Nej. digitala kanaler. Man hatar den, och re- mm. rent ut sagt. Men man gör den ändå för det fungerar- i form av det här konverteringsorienterade spåret. Mm. Så mer känsla, mer storytelling- Och mer fokus på långsiktighet. Det är hundra procent att det är det vinnande konceptet.
1: Men men hur hur tänker du själv eller hur gör du själv? Du du är ju en digital person. Lever väldigt mycket i ett digitalt medielandskap. Kan du stänga av eller stänger du av? Eller hur hanterar du din egen digitala flöde?
0: Jag ska ju säga att jag har ju personliga problem med det absolut. Alltså det är klart att man... Alltså om vi pratar skärmtid och den typen av grejer i min digitala liv så är man är ju så beroende av sin telefon. Alltså jag är ju otroligt beroende av min telefon och jag fokuserar väldigt mycket på att begränsa min egen tid. Jag är ju lite kluven i den diskussionen där. Alltså jag lyssnar ju mycket på Joakim Jardenberg som jag också känner privat som är lite på andra sidan av myntet och och från Anders Hansen kan man säga. Så han menar ju på att man ska inte begränsa skärmtid. Det går inte. För att det kommer bara bli mer och mer och mer. Och även om vi kanske inte tele- kommer att vara i telefonen så har vi skärmar runt omkring oss och så vidare. Det handlar snarare om att vi ska lära oss att hantera skärmar och teknik på rätt sätt. Mm. Men sen har vi ju Anders Hansen. Som jag också liksom tycker är väldigt duktig och har väldigt viktiga poänger. Att vår hjärna lever kvar på savannen. Och inte utvecklade för att kolla på skärmar och vara så uppkopplade hela tiden. Utan man måste liksom ta det lite lugnare och vara ner. Mm. Så jag tror vi i generationen som vi lever i, den här mittemellan som har växt upp både offline och online. Vi kommer att ha störst svårigheter med detta. Mm. Så jag märker ju det personligen på mig. att Jag blir ju lätt beroende av tekniska plattformar och teknik generellt. Mm. Så nu försöker jag liksom att skala av. Så till exempel innan jag går och lägger mig. Ingen teknik på minst två timmar innan jag går och lägger mig. Inte ens tv. Right. Analogt, ingen padda, ingen, eh, jag läser i fysiska böcker. För att jag märker att det fungerar bäst för mig. Mm. För annars blir jag lätt så här upphetsad i mitt huvud om jag sitter och läser på en padda eller kollar på tv. Man blir mycket mer ivrig i sitt sätt att vara. Så mm. det har fungerat för mig väldigt mycket liksom. Mm. Men det är ju såklart att den nya generationen kommer ju inte ha fysiska böcker. Så de får ju se till att lära sig att bara vara ner och så, trots att de är på en padda exempelvis. Jag vet inte vad du säger med dina barn, exempelvis.
1: Nej, alltså de är ju, jag tror att. I, när jag själv försöker tänka på det och jag har nog blivit duktigare på det tror jag att försöka lite som vi, för att koppla tillbaka till det vi pratade om att se det digitala som ett verktyg, mm. eller de digitala redskapen som ett, som ett slags verktyg så att jag är nog nu postar jag ju alla mina Ullslunch på sociala medier och så, men, men jag måste säga att jag är väldigt, när det är privat så är jag nästan inte alls på sociala medier överhuvudtaget wow. utan det är egentligen bara när det har koppling till Ullslunch så att då kan jag också så här lite grann i mitt huvud på något sätt, sorterar det på det sättet att det här har med det att göra och här är jag privat och då handlar det inte alls om om sociala medier eller digitalt på samma sätt. Jag tror att en en ny generation, som mina barn till exempel, precis som du säger, de är uppvuxna med det och kan se det på något sätt för vad det är kanske bättre och kunna använda det på det sättet som det är smart att användas på. Men, men, jag pro- vet inte. Nej, men problemet
0: blir ju som du och jag pratar om det fysiska mötet ja. och sättet vi kommunicerar. Både du och jag träffar mycket människor. Problemet är att nya generationen lever ju sitt liv genom sociala medier. De kommunicerar, de har sina vänner. De pratar inte ens via telefon längre. Det, det är där de kommunicerar. Så när de stänger av det så stänger de av sitt sociala liv. Ja. Så det blir ju mycket större förändring för dem helt enkelt. De måste ju bara lära sig att man kan inte kommunicera och vara på de här plattformarna hela tiden. För de utnyttjar ju också våran attention som är det de vill äga för att de ska kunna sälja det till företag som vill marknadsföra sig. Ja. Så de här dopaminkickarna och allting de gör det gör de ju inte för att de är ondskuffula företag. Nej. Det gör de för att det är deras affärsmodell. Mm. Jag brukar inte kalla Facebook ett socialt media längre. Det är en attention-plattform. De kommer ju gå vidare och köpa upp bolag och göra vad som helst för att äga vår attention- mm. Så det är där vi måste förstå det och kunna hantera det som du säger. Mm. Och jag är lite orolig för att även nästkommande generationer mm. inte riktigt, att vi, vi, alltså det är ju egentligen, samhällets, eh, det är ju egentligen vi i samhället och skolan och vi som föräldrar som måste utbilda om det. Mm. Hur ska man egentligen ta? Och jag tror inte vi har det rätta svaret, varken du eller jag. Nej. Jag tror inte vi har det idag, för att vi har ju, inte växt, det har ju inte ens gått en hel generation i det digitala. Man glömmer Nej, ju det. Nej, och
1: det är ju så lätt, så, här, så är det ju med, med nästan all ny teknik, det är så lätt att förtjusas av det när den kommer. Och ja. dras in i det och sen är det först efteråt som man kan se, så här, men vad håller jag på med <laughs> och, 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 och någonstans så, så tror jag det ändå kommer ner till det som vi sitter och pratar om här. Som det här är ett exempel på att man sitter och pratar med en annan person, att man för ett samtal. Jag brukar tänka på att de här, de här färdigheterna att föra, föra samtal, det är det som är superskillsen. Det är det som kommer skilja oss från AI, från datorer. För det, det finns ingen som är duktigare på vad människa än, än en människa, klart. Mm. Så det är de egenskaperna, de färdigheterna som vi borde träna ännu mer.
0: Jag pratade med om detta med Thomas Eriksson som har skrivit de här böckerna omgivna av idioter, omgivna av psykopater och så vidare han har ju fått mycket kritik och så vidare för, för sina metoder som han använder sig av. Men en sak jag tyckte han sa som var så intressant är just på det här temat med att nu kommunicerar vi så mycket digitalt. För att vi glömmer bort just det här fysiska mötet. Vi blir sämre och sämre på det fysiska mötet. Mm. Och då försökte jag säga till honom om det kanske är så att i framtiden behövs inte det fysiska mötet. På grund av att det kommer oss liksom av andra typer av kommunikation. Och då sa han: Vilket jag kan hålla med om är ju ett skräckscenario. Ja. Då tar man bort det enda mänskliga ja. som vi har kvar.
1: Vad ska vi då med människor till?
0: Ja, men det är ju lite så, mm. eller hur? Mm. Om, om det är så att vi bara kommunicerar digitalt det är ju garanterat robotar är bättre än vad vi har. Liksom. Ja. Och, men det är ju det som vi styr ju vår egna evolution på ett annat sätt idag som det digitala och teknik egentligen har möjliggjort vi är ju för första gången alltså det har vi gjort ganska länge med att sätta glasögon på människor som inte kan se mm. pacemakers i hjärtan som inte längre kan slå lika hårt men nu är det ju nästan nästa steg att vi, vi ändrar ju sättet som blir de viktigaste funktionerna för, oss, för vårt kognitiva beteende det kanske inte kommer att se likadant ut i framtiden och då tänker ju många så här men mina barn socialiserar mer än någonsin för de kommunicerar över sina tv-spel mm. vilket är jättebra mm för det betyder ju inte att man inte behöver det fysiska mötet ändå. Nej. Men förstår du, de tror ja, att det är antingen eller. Mm. Och det tycker jag är intressant i den debatten. Jag vet inte vad du tycker om det? Liksom.
1: Jo, men alltså det, det är ju det som är en av kärnidéerna bakom mina luncher också. Sarah. Jag tänker ju på det jättemycket på det. Så att, att det här är ett sätt är ungefär som uh, istället för att gå och träna på ett gym på mm. lunchen. Så sätter dig och träna och ha ett samtal med en människa du aldrig har träffat förut. För det tränar dina sociala färdigheter som är liksom guldvärt.
0: Men har du märkt någonting när du träffar då, äh, lite äldre generationer eller vad man nu säger, äldre <laughs> generationer, men lite äldre människor kontra yngre. Mm. Finns det några, liksom, att det kanske är mer ovant för den yngre att göra det här fysiska mötet? Nu, driver, nu träffar du ju väldigt framåt och <laughs> drivna ja, människor. Ja, det men...
1: kanske det är inte något, något liksom, eh, kanske ett genomsnitt av någon slags befolkning utan Nej. Det, det är ju personer som är drivna av någonting. Så att, mm, jag tycker det är svårt, det är svårt ja, men det att analysera så. Men mm. däremot så kan jag kanske tycka om jag nu tittar på, på mina barn till exempel, att det är så lite kortare tension Kynsband, det är det jag menar ju precis. I, och,
0: och, det, och det har ju visat sig liksom, nu har jag till och med min smartphone, men bara mobiltelefonen är uppe på bordet med skärmen uppe så är man 60% procent mindre fokuserad i nuet mm. för att man hela tiden kollar på telefonen av per automatik. Mm. Det är inget vi kan kontrollera, så det är inget man gör för att vara taskig mot den nej, man sitter nej. med. Och att man får ett mycket bättre samtal om telefonen då ligger helt borta eller till och med bara uppe upp och ner den. Och det är bara intressant och sådana, ja. hur det kan liksom betyda så mycket.
1: Fortsättning följer. Ja. Henrik, tack för ett väldigt spännande möte.
0: Ja, men tack så hemskt mycket. Och trådigt gick det rätt så snabbt. Så snabbt. Ja. <laughs> ja, verkligen kul verkligen ja, cool att vara detsamma. Tack. Coolt.